0: Eh, sí, desde ya, muchísimas gracias por la organización de a toda la Universidad de la Cuenca del Plata. Todos estos cursos de posgrado, y más ahora con la reforma del Código Civil y Comercial, son hartos necesarios porque evidentemente nos hizo volver a la saura a todo el mundo. Yo digo que somos una suerte de, de evangelistas jurídicos, en vez de andar con la Biblia, andamos con el Código Civil y Comercial, un hecho que no pasaba de los años de estudiantes. Y, y probablemente nos lleve eh, un buen tiempo hasta que se afiance a algunas instituciones, se, se pueda proyectar la reforma en toda la sociedad, porque no toda la sociedad responde de la misma manera, no podemos identificar exactamente igual a lo que puede ocurrir en una gran ciudad como en el interior. Pero de hecho me parece que hay situaciones que ya, como bien ha adelantado Liliana, eh, me parece que se venían dando. Por ejemplo, el tema de, del divorcio grandes temas que se debatió tanto en su momento. Nosotros fuimos uno de los países en el mundo que fuimos uno de los últimos en tener el divorcio de tipo vincular y curiosamente uno de los primeros en aceptar el matrimonio de personas de mismo sexo. Pero entonces, esa cuestión del divorcio que está hace eh, no tanto tiempo, menos de 30 años atrás, no se tenía, hoy tenemos un divorcio encausado. Es decir, una cuestión que directamente no hay que grimir ningún tipo de causa subjetiva, de imputación culposa para obtener el divorcio. Y en el tema de filiación, por así decir, que es el tema puntual que me toca en este caso afrontar, es, eh, se ha terminado, por así decir, de consolidar las grandes líneas jurisprudenciales en cuanto a la situación de la importancia de las pruebas genéticas y, bueno, la técnica de reproducción humana asistida, que sería una suerte de filiación por naturaleza ayudada, para que lo entienda todo el mundo, y que se venía practicando pero no estaba regulada. Entonces eso cubre un vacío legal y un vacío que llena a su vez a las personas que querían tener un hijo y que por alguna circunstancia estaban imposibilitadas y, en consecuencia, este Código Civil y Comercial lo que hizo fue poner esto a la luz de, de digamos, de todos los días. Sí se, estaba en el anteproyecto, también conviene marcarlo, la posibilidad de la maternidad por subrogación, que finalmente fue eliminado cuando se empezó a trabajar en, en, en la Cámara de Representantes, en diputados precisamente, y no se tiene hoy en el país la maternidad por subrogación. Uh -huh. En cuanto a la adopción, se incorporó directamente la etapa previa, se hace en forma administrativa, se tiene que pasar toda un, una una situación de tipo netamente de control por la administración, por el Poder Ejecutivo, a través de las, de las distintas Secretarías de Niñez o como se llamen en cada lugar, para recién después pasar a la etapa eh, judicial. La aspiración del Código Civil y Comercial es que los términos se acorten. Ojalá que se pueda cumplir porque ustedes saben que, eh, siempre de por medio hay personas, acá no se trabaja ni con cosas ni con dinero entonces eso no siempre se puede resolver en el tiempo deseable por así decir, reitero más allá que se haya traído normativa que acortan los plazos eh, procesales dados hasta el momento bueno, y esperemos que hoy el tiempo pueda hacer que la gente se trate de concentrar estudiando, eh, por la lluvia ayuda a eso también, así que y que sea un éxito para todos. Doctor, usted habló del tema de la ampliación de derechos con respecto al matrimonio del mismo sexo, el tema de la afiliación, ¿cómo, cómo ha favorado desde ese punto de vista? ¿Cómo se ha facilitado el tema de la afiliación en esos casos? Bueno, ahí justamente quedó, eh, por un lado, las técnicas de reproducción humana asistida pueden ayudar en el caso que se trate de matrimonio entre dos personas del mismo sexo y que sean dos mujeres, pero quedó desbalanceado el tema hombre porque... Estaba previsto la cuestión de la maternidad por subrogación, es decir, la posibilidad de que un vientre fuera prestado y que dos hombres casados entre sí o juntados pudieran tener un hijo. Y entonces ahora, la única posibilidad que tienen dos hombres casados entre sí o juntados es poder adoptar. Eso está previsto eh, a partir, digamos, no solamente de este código, sino que ya se fue acentuando con la ley de matrimonio unisexual. Pero me parece importante sí eh, ...señalar esta situación en que supuestamente está cubierto casi todas las posibilidades... ...es más, eh, se ha dado un hecho bastante extraño, por así decir... ...que se, no solo se adelantó el código sino que fue más allá... ...porque el Código Civil y Comercial marca que un hijo de aquí en adelante... ...únicamente puede tener doble vínculo filial... ...pero eh, pasó que en Mar del Plata dos eh, mujeres casadas entre sí decidieron tener un hijo con un amigo, un conocido de, de una de ellas, o de ambas, la verdad que no me acuerdo exactamente, pero pidió tanto el hombre como la mujer inseminada extracorporalmente que el hijo llevara el nombre de las dos madres y el nombre del padre dador de semen. Y así lo, fue que se ordenó directamente el registro general, por así decir, la provincia de Buenos Aires, ordenó y ese hijo tiene... Dos madres y un padre. Cuestión que no está prevista en el código Civil y Comercial, porque el código Civil y Comercial habla de doble vínculo filial. O sea que fue más allá y por eso que, no sé si habrán visto eh, partidas de nacimiento a partir de la reforma, ustedes van a encontrar que en la partida de nacimiento figuran eh, progenitor, progenitor y progenitor, o sea, tres progenitores. Así que teóricamente, hoy se podría dar aquí en Misiones, en cualquier provincia argentina, ya no más padre o madre, como hasta hace eh, dos meses atrás, sino que figuran progenitor y podíamos poner dos madres y un padre, reitero. Cuestión que no estaba ni siquiera prevista en el Código Civil y Comercial, que hablaba solamente de doble vínculo filial. ¿Cómo se puede ir ajustando eso? ¿O ¿Cómo se va ajustando eso? ¿Con la jurisprudencia? ¿Con sí, la jurisprudencia? obvio. Sí, sí, de, ya. Eh, acá fue una resolución administrativa y nadie la objetó porque fue un poco el pedido de las partes y fue antes de que entrara a regir el Código Civil y Comercial. Entiendo que tenemos ya una suerte de consagración, por así decir, y ahí estará la visión del, del juez de aceptar o no, por así decir, que haya un triple vínculo filial y no solamente un doble. Esto en algunos países extranjeros, yo traje un caso justamente hoy que se dio en una en zona de, de Canadá, ellos lo tienen de hace más o menos 10 o 12 años, implementado, pero bueno, es una sociedad que ya tiene sus años de, de transcurso, por así decir, con una apertura distinta, por eso remarqué al principio que nosotros veníamos de una época en la cual no teníamos divorcio, hasta hace 30 años, entonces los hijos se, se, todavía se diferenciaban de acuerdo al de dónde nacían, entonces no tenemos que perder esa perspectiva histórica porque me parece que el, el cambio es tan grande que, que a lo mejor una generación, 25 años, 20, 25 años, fue lo que dio vuelta a toda la cuestión de la familia en general. Hillary Clinton dijo hace muy poco, que dice, para hablar hoy de familia hay que referirse a una aldea. Es decir, porque, ¿qué, qué, ¿qué decimos? ¿Qué familia? Si yo te digo que hay una abuela viuda que vive con una hija separada, que a su vez tiene una hija adolescente, ¿alguien puede decir que no es una familia esa? Nadie te va a decir lo contrario. Y si esa misma pregunta vos la hacías hace 30 años atrás, decías: No, no, hay tres mujeres que viven juntas, pero es como que si faltaba el hombre no podía existir. Ahí está el gran cambio. Y otra pregunta con respecto a la, al perfeccionamiento en sí. ¿Cómo están misiones con respecto a esto? Y si todas las provincias van en. en... Del mismo camino si ¿sí se realizan este tipo de cursos en toda la provincia en simultáneo o por ahí hay una más o menos. Mira, yo te digo que eh, antes había grupos de teatro que recorrían los pueblos ah. hace muchísimo tiempo y, y a veces según qué día era decían el pueblo que estaba, ¿no? Hoy es martes, debe ser sí. Santa Fe, qué sé yo. Bueno, ha pasado más o menos lo mismo. Prácticamente en casi todo el país, algunas más, algunas menos, ah. se ha dado estos cursos porque, ¿qué ocurre? Eh, es primero imposible los que ya cursamos la carrera hace un tiempo y más aún los que no están en la facultad constantemente tratar de estudiar todo el código civil solo por así decir, sin perjuicio que hay que hacerlo porque necesariamente bueno, necesitas sentir las voces u otro opinión para saber cómo, cómo estás encarrilado y segundo que te vas a encontrar que hay una reforma tan Tan importante, por ejemplo, en esta materia, que realmente eh, alguien que terminó la carrera, yo te lo comento siempre porque es, es legal lo que estoy diciendo, ¿no? Alguien terminó la carrera, a lo mejor hace 10 o 15 años, no sabe Derecho de Familia en Argentina. Y ni qué hablar más tiempo atrás. Porque fue lo que más cambió, lo que, donde más reforma hubo, y necesariamente si no se dan estos cursos de actualización o ya directamente de explicación, por así decirlo, del Código Civil y Comerciales, es casi imposible. ¿Y cómo también llena en ese sentido? Bueno, yo eh, bueno, lo que he recibido de parte de aquí de la Universidad que me ha invitado a la Cuenca del Plata es, este, es el cuarto encuentro, con lo cual entiendo de que ya estamos a, a dos meses de vigencia del código y, y si estamos en el cuarto encuentro quiere decir que se ha preparado desde antes. Porque acá hubo muchos, eh, digamos, lugares que han hecho cursos durante todo el año por ejemplo, a ver, estamos hablando de lugares grandes, Rosario, que son un millón de habitantes un millón doscientos mil, bueno la universidad hizo dos cursos de actualización y cerró el cupo en doscientos alumnos, ¿por qué? porque no hay aula para cuatrocientas personas porque aparte necesitas aula, es decir esto no, no es un teatro. teatro claro, porque también está el, el, la cuestión del feedback que no podés decir, yo doy y me voy como claro. si fuera un alguien que canta y se va, entonces eh, tenés que, los lugares, te digo, eh, 200 personas ya es, pero bueno, hay una especie de habla magna, se dan en esos lugares, pero he ido a otros lugares, por ejemplo, Pergamino, Pergamino es un lugar que debe tener, no sé, 90.000 personas o, o, o 80.000, podemos suponer, 100.000 supongamos, y he ido en dos oportunidades y había 300 personas, entonces tuvieron que hacer, un lugar que habían 200 y después en una especie de, de, de bar al costado y me seguían por la tele, es decir, tenían organizados eh, directamente la persona de ahí y hacían preguntas y yo les contestaba. Bueno, estuvimos dos tardes enteras con un número que eh, se pellizcaban porque no lo podían creer. Así que, es decir, un poco por responsabilidad profesional, yo entiendo de que todo el mundo trató de, de, de no solamente de estudiar y de ver, sino de enterarse. El abogado que a lo mejor se dedica a toda la cuestión de responsabilidad por, ¿qué sé yo? por daño, por así decir, también lo tuvo que hacer, es que hace contratos también, es que hace sucesiones también. Toda la modificación esta que estamos haciendo referencia en materia de, de familia, en fin. No se olviden que este es un Código Civil y Comercial que por primera vez tiene una mirada, eh, digamos, por así decir, de parte de la Constitución Nacional. Entonces ahí está también la otra gran reforma, ¿no? Entonces, una última consulta con respecto a usted como juez, o sea, acá había muchos jueces que tenían eh, quizás miedo temor de aplicar el nuevo código por el hecho de que se quedaban sin la jurisprudencia de respaldo, y uno de los capacitadores que vino, una de las capacitaciones acá dijo pasa eso, pasa de que el juez se encuentra sin ese respaldo porque él es el que arma la jurisprudencia Claro Usted y sus pares en Rosario, ¿cómo tomaron esas? Sí, sí, de hecho, este, en fin, había algunas cosas que nosotros las veníamos estudiando como para ya prepararnos para la reforma y, y lo vamos haciendo. Yo te diría, a ver, para graficarlo si es posible, esto es una especie, para los que han jugado al ajedrez, de ajedrez cuando vos vas simultáneas, que no sabés lo que te va a contestar y no sabés cómo va a ir apareciendo las jugadas. Entonces, claro que tenés que estar preparado para responder esa jugada, porque si vos no sos, un, no digo un gran maestro, pero un tipo que sabe más o menos ajedrez, no podés contestar. Es más o menos lo mismo. Y es casi imposible generalizar. Se pueden dar pautas, obviamente, hay una explicación, pero a su vez pueden ir surgiendo cuestiones, porque acá tenés dos intérpretes principales, que son los abogados y los escribanos. Los primeros que son, van a interpretar el código son los abogados y los escribanos. Y después va la cuestión a la justicia. Pero el primero que le da una respuesta al cliente o a la persona que va es el, el, el abogado o el tribano que le dice bueno, usted puede hacer esto no lo puede hacer o tiene que firmar esto, o mire, esto ya no se puede hacer más.